0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Bom, meu nome é professor Leitor Mendina, eu tenho formação em medicina veterinária e também mestrado em educação e doutorado em administração. Meu papo com vocês hoje era é questões de logística. Consultaram o hub de leitura de vocês? Espero que sim. Vamos é, hoje trabalhar sobre logística. E isso, atualidades que estão acontecendo na logística, logísticas e de atualidades. Dessa forma, é, eu, Heitor Mendina, continuo aí a trabalhar com vocês, pelo que hoje vamos falar principalmente das necessidades da redução de custo ao longo da cadeia logística. A literatura acadêmica muitas vezes nos traz algumas definições de logística e aqui nós usamos de hoje. É o seguinte, logística é a gestão da distribuição física. E, para, para diante, passou a ser a gerência de cadeias de suprimentos buscando utilizar a eficiência tema Global e Redução de Custos. Vamos começar pela definição de Daskin. Daskin nos diz que logística é o um planejamento e operações de sistemas físicos de gerenciamento de informação. Seu objetivo é superar as restrições de espaço e tempo de forma econômica, gerando redução de custos e outros benefícios. De motor, a logística pode ser definida como um planejamento de operações e sistemas físicos. Ora, o principal impacto a ser observado a partir de uma logística mais eficiente relaciona-se a uma diminuição dos custos, que pode gerar menor preços e melhor lucro. Mérito dos esforços gerenciais empreendidos Nesse sentido, tem em comum uma maior diluição dos custos fixos através de uma melhoria de escala. Dentre os fatores que a gente observa e que podem influenciar como fatores impulsionadores ou, ou restritivos dessas decisões serão a economia de escala de transporte, de insumos, de produtos, os riscos envolvidos na operação, visto que três fatores básicos ocorrem em um armazém típico, um manuseio do produto, produto e um serviço de valor agregado. Ora, Bohr considerava que havia três vias principais pelas quais os suprimentos de alimentos poderiam ser aperfeiçoados: Aumentar a produção, aumentar a produção atividade ou definir um número maior de colheitas por exemplo. Ora, no entanto, aumentar a quantidade da produção de alimento não é o real objetivo dessas atividades. A verdadeira meta é colocar mais comida na boca das pessoas. E isso requer não só o um aumento da produção de alimentos, claro que não, mas também que o alimento se movimente através de um sistema de distribuição até chegar ao ponto de consumo. Isso significa que esse alimento precisa ser entregue ao consumidor final através de um sistema pós-colheta, um mínimo de perdas. Essas tentativas envolvem todos os autores do processo, a começar pelos próprios produtores. Não era muito difícil, no passado, 10, 15 anos atrás, quando ocorria o transporte de grãos em direção aos portos ou aos depósitos, as pessoas ficarem na beira da estrada para juntarem as perdas que iam ter do transporte. Ora, isso, graças a Deus, hoje não acontece mais. No entanto, não haveria incentivo para que eles aumentassem a produção se soubesse que essa produção excedente irá Entregar antes de ser utilizada ou vendida. Até então, desperdícios de esforços de aumentar a condição é não chegar ao estômago, onde inicia a utilização do valor nutricional. Class Fire incorporará novas multimodais de transportes sustentáveis. Com um diferencial para a escolha de fornecedores para as duas fábricas. Como esses passos, a empresa estima evitar a emissão de quantidade significativa de gases de efeito estufa, mesmo que os modais sustentáveis trazem benefícios de 20% a 100% da redução de gás carbônico, dependendo da opção adotada. Ora, falávamos todo o tempo de estarmos dentro de um sistema de sustentabilidade. Se nós estamos diminuindo a questão de emissão de CO2, isso é mais do que importante. Existem as questões de logísticas, temos que inserir as cadeias de suprimento. E a cadeia de suprimento é um conjunto de empresas conectadas e interdependentes que trabalham em regime de cooperação para gerenciar e controlar os financeiros, de materiais, informações, enfim, até chegar ao cliente final. Bom, nós temos também, com base na cadeia de suprimentos, está conectados com o comportamento colaborativo para atingir o objetivo de atender o cliente porque o processo que interliga as relações entre empresas e os seus pontos ele é extremamente importante. Esse fluxo tem, a cada dia, ganho nova importância para as operações conjuntas, especialmente quando nós contamos em crescimento das aplicações urgências. Então, pois, necessitaremos ter uma economia de escala, ou seja, independente do tipo de área disponível, é possível alcançar ganhos e ter maior quantidade de suprimentos transportados. Hoje, também, um fator importante é a segurança do transporte e a logística, que é chamada logística 4.0. Ou seja, aquela que está toda incorporada dentro de um sistema eh, informatizado. Hoje nós temos para questões não só de segurança, mas de operações, é, caminhões frigoríficos com acompanhamento via satélite e que se o satélite determina o software que o caminhão está fora da rota, ele vai se trancar tanto o caminhão como o baú frigorífico. São as questões da logística 4.0 que também permite que haja a cooperação pois nós sabemos toda aquela rota, sabemos que existe a possibilidade de se incorporar cargas de se incorporar destinos e isso vai fazendo que nós consigamos diminuir a quantidade de CO2 os fatores básicos também são vistos nas questões de armazenamento são o manuseio, a armazenagem e serviços de valor agregado, tais como separação de pedidos, montagens de kits e etc. Na logística 4.0, se a mercadoria que está no depósito não corresponde ao FIFO, que é o primeiro que entra, é, o primeiro que sai, ou se não corresponde ao que está no código de barra, ele não permite que o material saia do seu lugar e nem do depósito, melhorando, assim, com a acuracidade dos carregamentos. Transportes vermelhos existem e eles estão envolvidos na operação. A estrutura de transporte é primordial para o em tempo aos seus destinos. Hoje, no pós-pandemia, os consumidores e os clientes não perdoam perda de tempo. Eles querem velocidade nas entregas, acuracidade nas entregas e, óbvio, um preço cada vez melhor. E com este mundo, que tem tanta gente passando fome, nós temos que também falar em minimizar perda. A entrega eficiente do cliente final é imprescindível para a maximização de valor nutricional. Ou seja, o processo de pré-processamento, além do transporte, está incluído as operações de armazenagem, embalagem, comercialização e outros fatores fundamentais. Na questão de logística do agronegócio especificamente, nós temos o gerenciamento de incertezas e sazonalidades, seja no cultivo de frutas, grãos ou carnes, agricultura, e um ciclo que deve ser gerenciado de acordo com as expectativas climáticas, por exemplo. Obviamente, e aí estão esse, as questões climáticas, estão nas é, ruptura de estradas, estradas mal conservadas, é, falta de acesso a muitos locais onde a produção está esperando para ser carregada, mas não se consegue acesso. Infelizmente, por parte, isso ainda existe. Temos a questão da volatilidade de preço. No agronegócio, os fatores econômicos e de oferta de demanda tendem a impactar diretamente nos preços. Também, considerando que existe descompasso de produção e distribuição para a indústria de processamento, o tempo de colher e a demanda não seguem o mesmo ritmo gerando dificuldades, -se o que se chama de cadeia de fornecimento. Então, é, existe uma necessidade de integração. O que, que é integração? É a harmonia entre departamentos e setores e que isso vem a ser indispensável para gerar a efetividade dos processos internos, diminuindo o tempo de entrega para clientes final vez mais está se migrando para estruturas inteligentes, até com inteligência artificial. A logística 3.0 passou por vários estágios, até a inserção de tecnologias como Internet das Coisas, Big Data, Máquina learning e muitos outras. Com relação aos modais sustentáveis de transporte, grandes empresas como a Bayer Vem investindo em mandares alternativos de transporte de produtos, mais saudáveis melhor melhores para a vida da nossa economia. Quando falamos em cadeia de suprimentos, nós nos referimos à busca de otimizar a eficiência operacional, bem como posicionamento estratégico, gerenciamento dessa área. existe processos gerenciais que interventam diversas áreas e fronteiras organizacionais. Enfim, para encerrarmos a nossa caminhada para a cultura, nós precisamos ter uma necessidade de agilidade, mas agilidade com flexibilidade. Para atender as demandas cada vez mais ágeis dos consumidores, ganha-se a presença fundamental no que se chama de planejamentos estratégicos de logística. Além do ganho em escala obtido, a cadeia produtiva integrada e conectada resulta em reduções de custo. Tudo o que queremos. E voltamos a frisar a importância de um comportamento colaborativo. Um fluxo de informações que, além de ser consistente, acaba refletindo positivamente na utilização da logística. O um fluxo de informações é fundamental para que uma cadeia de suprimentos esteja alinhada e operando em seu máximo desempenho. Com a popularização do e-business e o e-commerce e da internet, esse fluxo precisa cada vez mais estar amigável e amparado por ferramentas de alta performance, a fim de garantir um desempenho consistente e evitar rupturas. Eu falei de ferramentas de altas performance. O que, que lembra vocês disso? O Dicinos Performance, ao seu grande desempenho. Aí, gente, vamos encerrar esse podcast. Mas, antes, não esqueça, consulte o seu hábito de leitura e também os nossos. Livros que estão lá pedindo para ser livros. Um bom abraço a você e até o nosso próximo encontro. Pós-graduação Unicinos Performance em agronegócio.